0: Palavra da Verdade Devocional, de 14 de novembro A militância dos filhos de Deus Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Segundo os Coríntios 10, versos 4 e 5 Vivemos numa época da politização da vida, onde tudo é tratado como questão política, até mesmo as questões da vida privada. Todos procuram resolver as questões do mundo com base em alguma ideologia que adotaram como óculos para enxergar a realidade. Todos erguem sua bandeira ideológica e procuram, por meios políticos, influenciar o mundo com seus ideais. Até certo ponto, como comunidade habitando no mundo, a igreja não é diferente. Ela tem uma visão da realidade e uma proposta de vida que tem a missão de compartilhar. Neste sentido, há uma autêntica militância cristã a ser exercida no mundo. Quando o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte, Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, Ele estava se referindo à nossa missão de exercer impacto e influência no mundo através da proclamação do Evangelho e da vivência diária dos valores do reino. Aliás, Igreja militante é uma expressão que designa a igreja na presente dispensação. Em sua teologia sistemática, Luiz Bercoff assim explica. Na presente dispensação, a igreja é militante, isto é, convocada para uma guerra santa, e de fato nela está empenhada. Isto naturalmente não significa que ela deve gastar suas forças em lutas sangrentas e de autodestruição, mas sim que tem o dever de levar avante uma incessante guerra contra o mundo hostil em todas as formas em que este se revele, seja na igreja ou fora dela, e contra todos os poderes espirituais das trevas. Este aspecto está em contraste com o da igreja triunfante, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, como está escrito em Hebreus 12, 23a, onde, como também disse Berkoff, a espada é permutada pelos louros da vitória, os brados de guerra se transformam em cânticos triunfais e a cruz é substituída pela coroa. A luta é finda, a batalha está ganha e os santos reinam com Cristo para todo sempre. Assim como cristãos, temos uma militância no mundo presente. Dito isto, é preciso ressaltar, por outro lado, que o padrão de nossa militância não é o mesmo do mundo, contudo muitos de nós têm caído na armadilha de seguir os moldes do mundo, de exercer influência pela estratégia política. Achamos que ter um presidente ou qualquer chefe do executivo, membro do legislativo ou do judiciário, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, que defenda nossas pautas, trará de volta os valores cristãos à nossa sociedade. Ou, quem sabe, atuando como cidadãos através das redes sociais ou de manifestações públicas, nossa sociedade se torne mais cristã. Lê do engano. Pois, embora seja importante ocuparmos espaço no debate público, Embora devamos sim votar no mínimo nos candidatos que mais se alinhem com os valores do Evangelho, não o fazemos por achar que isto vai tornar a sociedade em que vivemos uma sociedade mais cristã. Fazemos isto por fidelidade a Cristo, pois somos cidadãos do reino e temos o dever de nos levantar contra tudo o que vai de encontro aos valores do reino. Contudo, devemos nos lembrar que o que torna os homens cristãos é a regeneração, uma obra inteiramente divina realizada através da proclamação do Evangelho, a atividade que somente a Igreja pode realizar. Se utilizarmos armas carnais, como sal da terra perderemos o sabor, pois a força da influência da Igreja nunca virá de sua inserção nos aparatos políticos como um partido a mais. Antes, o impacto de nossa militância será sempre proporcional ao nosso compromisso pessoal com o Evangelho de Cristo. Mais exatamente... O sabor do crente vem de sua união mística com Cristo. É Cristo vivendo em nós que dá sabor ao mundo. É por isso que devemos servir como Cristo. É nesta perspectiva que Nosso Senhor ensina seus discípulos em Marcos 10, apontando o seu próprio exemplo, ressaltando-lhes que sua influência não se daria nos mesmos moldes do mundo, mas de maneira totalmente distinta. O contexto da declaração de Jesus é a visão equivocada dos discípulos acerca do reino de Deus, eles já haviam entendido que Jesus era o Cristo que estava para libertar Israel. Todavia, ainda pensavam na libertação nos moldes em que o mundo o entende, numa perspectiva política. Eles achavam que Jesus marchava para Jerusalém para subjugar o domínio romano pela força. Tiago e João até chegam a pedir um lugar de destaque no reino, suscitando a indignação dos demais discípulos, nos versos 35 a 41. É neste contexto que o Senhor chamou os discípulos para junto de si e lhes disse, dos versos 42 a 45, Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Observe que a paixão e morte de Jesus, além de ser o meio de nossa redenção, é também o padrão da nossa militância. Dois capítulos antes, quando anunciou sua morte, ele ressaltou que em sua missão de ser sal e luz, os discípulos deveriam estar dispostos a seguir o mesmo itinerário, como está escrito em Marcos 8, de 34 a 37. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Embora não tenha o mesmo significado vicário e redentor da morte do nosso Senhor... Nossa missão de ser sal e luz envolve disposição para nos negar a nós mesmos, sofrer perseguição e morrer por Cristo. O pastor e missionário Ronaldo Lidório disse com razão que a primeira missão da igreja não é proclamar o Evangelho, não é se expandir nem mesmo conquistar a mídia ou impactar a sociedade. A primeira missão da igreja é morrer, perder os valores da carne e ser revestida com os valores de Deus é se desglorificar para glorificar o seu Deus. Por mais que devamos reagir a toda forma de cerceamento da nossa fé e da nossa mensagem, enquanto ainda temos a Constituição a nosso favor, precisamos nos aperceber de que vivemos num mundo cada vez mais paganizado e mais hostil à nossa fé. O Senhor Jesus nos disse que somos o sal da terra e a luz do mundo, como já ressaltei. Contudo, no mesmo contexto, ele nos alertou contra o perigo de o sal se tornar insípido e da luz ser escondida debaixo do alqueire. Em ambas as figuras, Jesus chamou a atenção para o perigo de a igreja visível perder sua essência e autenticidade, desviando-se do propósito maior, que é a glória de Deus. E o inimigo de nossa alma, que é o Deus deste século, se utiliza tanto da perseguição quanto da sedução para nos tirar o sabor e cobrir nossa luz. Portanto, devemos resistir à tentação de sermos mais um grupo no mundo a reivindicar seus direitos. Ao mesmo tempo em que procuramos lutar para deter o avanço do paganismo e da degeneração moral do mundo, como cristãos, precisamos resgatar a dimensão do serviço sacrificial na missão da igreja. Os primeiros cristãos espalharam o evangelho pelo mundo sob perseguição e ao preço do martírio. Portanto, Aproveitemos nossa presente liberdade de expressão para proclamar o Evangelho de Cristo e nos levantar contra tudo o que vai de encontro aos valores do reino. Exerçamos nossa cidadania procurando influenciar nossa geração através de uma vida santa, de um proceder reto e da promoção da justiça. Mas nunca nos esqueçamos de que, como nos lembra a Escritura, as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas não percamos de vista também que, como nos alertou nosso Senhor, o mundo sempre odiará aqueles que pertencem a Ele, e esta oposição crescerá à medida em que se aproxima o dia da sua vinda, quando Ele subjugará todos os reinos deste mundo sem o auxílio de mãos humanas. E se nossa fé for criminalizada, lembremos-nos de que, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, conforme Romanos 8:17 b de modo que sofrer por Cristo é graça, como está escrito em Filipenses 1,29. Porque vos foi concedida a graça de padecer, diz por Cristo, e não somente de crer, diz nele. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenham bom dia na paz do Senhor Jesus.